0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanov und ich spreche heute mit Simone Peters. Sie ist Sinologin, hat zehn Jahre lang in Peking gelebt und spricht mit mir heute über die Digitalisierung im Alltag und in der Arbeitsweise in China. Simone, herzlich Willkommen bei China Impulse. Ich freue mich, dass du heute hier bist.
1: Ja, Alexandra, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung zu dem Interview. Ich freue mich auch sehr, heute mit dir über die Digitalisierung in China zu sprechen. Ja, mein Name ist Simone Peters. Äh, Alexandra hat ja schon gesagt, ich habe Synologie studiert und habe meinen Abschluss gemacht in Regionalwissenschaften China an der Universität Köln und habe äh, von 2007 bis 2017 in Peking gearbeitet. Zunächst bei einer deutschen Eventagentur, die mich äh, nach China geschickt hat, um das lokale Team für die Olympischen Spiele zu unterstützen. Und ich habe mich dann 2011 äh, entschieden, in China zu bleiben und äh, mich dort selbstständig zu machen, mit meinem Team aus Peking, was auch immer noch in Peking ist, unterstütze ich Unternehmen, vor allen Dingen deutsche Unternehmen, bei der Durchführung ihrer Marketing- und Kommunikationsaktivitäten auf dem chinesischen Markt. Und seit 2018, ähm, da schließt sich jetzt der Bogen zu unserer Interviewreihe, ähm, führen wir ähm, Innovationsreisen durch und ähm, entwickeln maßgeschneiderte Programme zum Thema Digitalisierung und Innovation in China. Ja,
0: super spannend. Und du hast gerade schon erzählt, du hast ja viele Jahre in China
1: gelebt und gearbeitet.
0: Was würdest du sagen, wie hat die Digitalisierung deinen Alltag und deine Arbeitsweise in China beeinflusst oder verändert?
1: Also die Veränderung war sehr groß, vor allen Dingen das Tempo, mit dem diese Veränderung ähm, zustande gekommen ist. Also in den ersten Jahren, als ich in China war, so ich würde sagen von 2007 bis 2011 haben wir dort so gearbeitet, wie wir es hier auch machen. Also wir haben mit Kunden per E-Mail kommuniziert, äh, mit, per Telefon. Allerdings war es damals schon so, dass die meisten unserer Kunden und Lieferanten gar kein Festnetz mehr hatten, sondern äh, eben dann per Mobiltelefon gearbeitet haben und die große Veränderung kam eigentlich mit der Einführung der WeChat-App, also dieser super App WeChat, die mittlerweile ja bis zu eine Milliarden Nutzer hat. Die hat unsere Arbeitsweise dahingehend verändert, dass wir eigentlich nur noch per WeChat kommunizieren mit den Kunden und zum Teil auch den Lieferanten oder größtenteils den Lieferanten, weil die häufig gar keine Internetplattform haben, die haben gar keinen Festnetzanschluss mehr, sondern sind eben nur über Mobiltelefon erreichbar. Und wir decken mittlerweile diesen kompletten Einkaufsprozess äh, beispielsweise mit Lieferanten über WeChat ab. Das heißt, wir holen da Angebote ein, wir beauftragen die äh, und bezahlen also auch direkt die Rechnungen über diese App.
0: Ja, super spannend. Über WeChat kann man sich ja sowieso auch stundenlang eigentlich unterhalten.
1: Ja, genau. Und ähm, wir sind ja oft bei Versta Veranstaltungen in, in China unterwegs, haben dann Teams äh, an, in verschiedenen Städten. Und das Schöne an WeChat ist, es ist ja so die Kommunikation in Echtzeit auch über große Entfernungen. Das heißt, wir eröffnen dann Gruppen, äh, Gruppen mit Kunden, wir Gruppen mit Lieferanten innerhalb des Teams und so kann man dann letzten Endes jeden in Echtzeit relativ schnell erreichen und jeder weiß, was der andere so macht. Also ich habe das erlebt, wenn wir Kunden hatten aus Deutschland, die wir dann auch versucht haben, an dieses System für unsere Veranstaltung mit anzubinden, dass sie gesagt haben, oh Gott, das ist ja schrecklich. Die ganze Zeit passiert da irgendwie was und ich werde andauernd angefunkt und muss irgendwie antworten. Also aber für uns ist das mittlerweile einfach normal, so zu arbeiten.
0: Und was würdest du sagen, so im Allgemeinen, was sind für dich die größten Unterschiede
1: in der Digitalisierung zwischen China und Deutschland? Also der größte Unterschied ist für mich eben diese gelebte digitale Realität. Also das Digitale ist überall sichtbar und auch nutzbar. Du kennst es ja auch, die QR-Codes an jeder Ecke, an jedem Marktstand. Man kann selbst eine Banane nur per Handy dann kaufen und bezahlen. Also ja, diese Durchdringung in den Alltag, dass man ohne die eine App zu äh, verlassen quasi alle Einkäufe, Rechnungen bezahlen kann und so weiter. Eben, das ist ja auch noch ein Unterschied. Man geht in China weg von den einzelnen Apps hin eben zu diesen plattform die alle Bereiche des Alltags abdecken, ohne dass man hin und her springen muss. Und dann äh, eben dieses ja, Thema bargeldloses Bezahlen hatten wir ja schon, dass es viele Lebensbereiche gibt, die ohne Smartphone undenkbar wären. Also man kann überhaupt gar nicht mehr ein Taxi bestellen und nutzen, wenn man nicht bargeldlos bezahlen kann. Was ich noch sehr spannend fand, dass es schon einen Schritt weiter geht, dass es Bereiche gibt, die jetzt per Fingerabdruck oder auch Gesichtserkennung funktionieren. Wir hatten da so ein schönes Beispiel mal in, in Shenzhen, die ja eigentlich so die Wiege der Digitalisierung in China sind. Ein Beispiel mit einem Parkhaus. Man fuhr rein, man scannte den QR-Code am Eingang, die Schranke ging dann hoch und der Fahrer fuhr sein Auto in so eine Art Garage, also so eine kleine Einzelgarage und stieg aus, schloss das Auto ab und hatte an, am Eingang dieser Garage so ein kleines Kästchen, in dem dann die Autonummer eingegeben wurde und seinen Fingerabdruck und dann ging die Tür zu und das Auto war weg. Und genauso hat man es dann wiedergeholt. Also man cruist dann nicht mehr so durchs Parkhaus und versucht, einen Parkplatz zu finden, sondern es ist komplett automatisiert und das fand ich eigentlich auch sehr spannend. Während halt in Deutschland äh, gerade so die Nutzung der digitalen Zahlungssysteme eben doch noch ja nicht so auf Begeisterung ähm, stößt wie jetzt in China. Und du hast ja schon
0: erwähnt, dass bei uns viele digitale Services nicht auf Begeisterung stoßen. Was meinst du, wie trägt auch das chinesische Mindset dazu bei, dass Innovationen und digitale Services besser akzeptiert werden und schneller akzeptiert werden auch?
1: Ja, das ist einmal, glaube ich, dieses Thema. Du kennst ja auch die Kulturdimensionen nach Hofstede wahrscheinlich. Ich nehme dann mal als Beispiel das Thema Unsicherheitsvermeidung. Also Chinesen haben einen relativ niedrigen Unsicherheitsvermeidungsfaktor. Das heißt, sie sind offen, offener für Neues. Also sie versuchen, sich nicht gegen alles und jeden abzusichern, so wie das in Deutschland der Fall ist. Ich habe sie als sehr technikaffin kennengelernt, also gerade was so mobile Devices angeht und sie planen halt auch einfach langfristiger. Also es ist nicht so, dass zum Beispiel bei der Markteinführung eines neuen Produkts oder eines neuen Geschäftsmodells man alles bis ins letzte Detail planen muss, sondern es geht so ein bisschen nach Trial and Error und das erlaubt natürlich mehr Raum für Feinjustieren und einfach auch Ausprobieren.
0: Und du hast ja vorhin schon erwähnt, du hast ja lange Zeit in China gelebt und bist vor einigen Jahren zurück nach Deutschland gekommen. Was waren denn in China im digitalen Alltag die Plattformen, die du jeden Tag genutzt hast?
1: Ja, ich komme natürlich wieder zurück zu WeChat. Das ist eigentlich ja unser Arbeits- und Kommunikationstool Nummer eins. Neben WeChat haben wir sehr viel mit Baidu gemacht, also dem Äquivalent zu Google, also der chinesischen Suchmaschine, wir nutzen täglich Didi, also diese Taxi-App, ähnlich wie Uber. Allerdings ist es da so, dass es eben verschiedene Bereiche gibt. Man hat, kann zwischen vier verschiedenen Services auswählen, die nutzen wir eigentlich auch täglich. Ähm, dann die Applikation von SeaTrip äh, für Flugbuchungen und so weiter. Und es gibt ja dann noch so diese Everything-App, äh, One, über die man Kinokarten bestellen kann oder äh, Reservierungen im Restaurant macht und so weiter. Also das sind so diejenigen Apps, die wir am meisten benutzt haben.
0: Und wie war es, als du zurück nach Deutschland kamst? Wie hat sich das für dich angefühlt im Alltag, so die, die Unterschiede zwischen der Digitalisierung in China und in Deutschland?
1: Ähm, ja, gut, dass du das fragst. Also ich muss sagen, ich nutze mein Smartphone hier wesentlich weniger. Also wenn ich es nutze, dann weiterhin in der WeChat-Kommunikation mit meinen Kolleginnen, die noch in China sind und was mir aufgefallen ist, ist grundsätzlich dieses Thema Geschwindigkeit und Erreichbarkeit, also durch diese App, also China ist ja eine beziehungsorientierte Gesellschaft letzten Endes und wenn man in einer Gruppe ist, sei es in der Gruppe mit dem Kunden oder dem Lieferanten, dann wird einfach auch erwartet, dass man für diese Gruppe ja so allzeit bereit und immer erreichbar ist, also diese ständige Erreichbarkeit die fehlt mir hier manchmal, muss ich sagen. Ja. Also ich habe hier das Gefühl, wenn ich mit jemandem Kontakt aufnehmen will, dann muss ich erstmal irgendwie eine E-Mail schicken und dann warten, bis ein Termin vereinbart ist. Also es ist einfach weniger spontan. Und Thema Reaktionszeit. Durch WeChat, jeder weiß, jeder Chinese hat sein Telefon immer dabei und man erwartet, dass man innerhalb kurzer Zeit reagiert. Und wir hatten zum Beispiel Arbeitsverträge mit chinesischen Kunden, in denen unsere Reaktionszeit vertraglich vereinbart wurde. Also wo gesagt wurde, ihr habt jetzt, wenn wir euch kontaktieren, zwölf Stunden und maximal 24 Stunden Zeit, um zu reagieren. Und euch zurückzumelden. Also, man musste bis dahin natürlich nicht alles fertig haben, aber man musste wenigstens sagen: Okay, ich weiß jetzt, meine Aufgabe ist da, ich weiß, was ich tun soll. Während hier ich das Gefühl habe, meine E-Mails verschwinden irgendwie im Nirvana und dann frage ich mal nach zwei Wochen nach, ist die denn angekommen und so. Also, das finde ich, ist schon eine sehr große Umstellung.
0: Ja, und sehr äh, ja,
1: Qualität des Internets, muss man sagen. Ähm, wir wissen, viele Applikationen aus dem Westen funktionieren in China nicht oder nur über dieses VPN. Aber das, was funktioniert, funktioniert halt überall, oben in den Bergen, auf dem Land. Also die flächendeckende Internetbereitstellung ist halt schon ein ganz anderer als hier in Deutschland.
0: Und du hast ja auch in China viele Projekte für deutsche oder ich sage mal in Anführungszeichen westliche Kunden gehabt. Was konntest du denn dabei beobachten, wenn deine Kunden dann vor Ort in China waren? Was fanden sie besonders überraschend, besonders faszinierend an der Digitalisierung in China?
1: Ja, also die erste Erkenntnis, glaube ich, war, wie stark also die Durchdringung der Digitalisierung in den Alltag mittlerweile stattfindet. Die, sie ist überall sichtbar und auch nutzbar. Also im öffentlichen Raum gibt es überall QR-Codes, die man scannen kann, um eben Leihfahrräder beispielsweise freizuschalten, um äh, auch auf seinen Lieblings-WeChat-Shop zu kommen. Also viele Unternehmen sind ja mittlerweile auch ähm, dazu übergegangen, im B2C- und B2B-Marketing ähm, ihre um, WeChat quasi für ihre Shops zu nutzen. Äh, das war so die erste Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis war, ähm, wie stark ausgeprägt eben auch die Unterstützung der Regierung ist. Die hat eine klare Vision, was passieren soll, dass China eben im Bereich der künstlichen Intelligenz und Digitalisierung zum Marktführer aufsteigen soll. Das wird unterstützt in jeglicher Hinsicht. Es gibt diese Methode Best Practice durch Experimentieren, also nicht nur auf Unternehmensebene, sondern auch auf Landesebene, also es werden spezielle Zonen ähm, geschaffen, in denen eben Unternehmen experimentieren können mit Software und mit Hardware. Und äh, die dritte Erkenntnis, glaube ich, dass eben äh, China kein Copycat mehr ist. Ja, Und ähm, ein anderer Punkt noch, diese ja, Connectivity, über die man immer spricht, auch gerade im Bereich Automobil. Wir hatten da so ein Beispiel, dass wir im Rahmen einer der Digitalisierungsreisen äh, eine Firma besucht haben, die an das Alibaba-System angebunden ist und die quasi im Wagen so ein Smart-System integriert hat, das komplett über Spracherkennung funktioniert hat. Also und ähm, beispielsweise man sitzt im Auto und sagt, oh mir ist aber warm, dann geht das Dach auf. Äh, oh mir, ich habe aber Hunger auf Pizza, dann zeigt es sofort auf dem Screen die ganzen äh, Pizzerien. Blödes Beispiel für China, aber gibt es ja dort auch auf und dann fragt das System quasi mit einer ähm, mechanischen Stimme, soll ich dir eine Pizza bestellen nach Hause, wenn du da bist, ist sie dann da und ist auch schon bezahlt. Also eben da auch nochmal ganz sichtbar wurde, wie diese Ökosysteme funktionieren.
0: Und äh, du hattest ja vorhin schon erwähnt, für dich war die ständige er er Erreichbarkeit in China ja eigentlich ein Vorteil. Ich kann mir vorstellen, dass für viele Zuschauer hier in Deutschland das eher ein Nachteil der Digitalisierung in China ist, dass man ständig und überall auch privat angeschrieben wird für äh, genau. Arbeitsthemen. Was würdest du sagen aus deiner Sicht, was ist in China im Bereich Digitalisierung auch verbesserungsfähig oder was läuft vielleicht nicht so gut?
1: Was nicht so gut läuft aus meiner Sicht ist, dann die Nutzung der, der ähm, digitalen Infrastruktur als Ausländer beispielsweise. Also wenn ich Besuch bekommen habe äh, in den letzten Jahren, das war in den Anfangsjahren nicht so, aber in den letzten Jahren ähm, hat das bedeutet, dass meine Besucher halt relativ immobil auf einmal waren. Also einerseits steigt die Mobilität äh, durch die Applikation, die es gibt, aber führt dazu, dass man zum Beispiel als Ausländer, wenn man keine chinesische, Mobilnummer hat oder kein chinesisches Konto anbinden kann, eben in der Mobilität eingeschränkt ist. Denn man kann kein Taxi mehr rufen, man kann es nicht bargeldlos bezahlen, man kann auch nicht überall mehr essen, weil eben dort auch bargeldloses Zahlen gefordert wird. Ich denke, das war so das, was im Alltag dann für viele doch nicht so gut funktioniert. Das stimmt. Und äh,
0: weißt du, ob es jetzt Pläne dafür gibt, dass die Touristen oder eben die Ausländer, die für kurze Zeit nur in China sind, besser eingebunden werden? Gibt es da etwas, was auch dagegen gemacht wird, dass sie so ausgeschlossen werden?
1: Also ich glaube, das ist gar kein bewusstes oder aktives Ausschließen und auch die Anbieter werben ja immer damit, man kann eine ausländische Kreditkarte anbinden, auch an Alipay und so weiter, aber wir haben das öfter versucht und es hat eben doch nicht so leicht funktioniert und sogar so gut funktioniert wie das jetzt gesagt wird und beworben wird. Was wir eben dann immer machen, ist, wir leihen ein chinesisches Telefon mit einer chinesischen Nummer und verknüpfen das dann mit einem unserer Konten letzten Endes, sodass die Möglichkeit besteht, das auch weiter mitzunutzen. Also ich sage nicht, dass es grundsätzlich nicht funktioniert, aber die Hürde ist doch eine höhere, als, als man am Anfang denkt. Und dann ist auch die Navigation durch das System häufig einfach nur auf Chinesisch. Das heißt, da sind dann auch eben viele schon aufgesch aufgeschmissen, so quasi die erste Oberfläche ist auf Englisch und äh, sobald man dann versucht, ein bisschen tiefer zu gehen, ist alles nur chinesisch und dann kommen dann viele einfach nicht weiter. Aber ich glaube nicht, dass es ein aktives Ausschließen ist, sondern es ist einfach noch nicht so praktisch äh, umsetzbar zurzeit.
0: Mhm. Ja, sehr interessanter Punkt auf jeden Fall. Und was meinst du, was äh, kann man, können wir auch hier in Deutschland von der Digitalisierung in China vielleicht lernen oder vielleicht auch
1: übernehmen ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir einfach selber erstmal gucken, wo wir stehen, Ja, also wo wir in der Gegenwart stehen und wo wir vielleicht auch selber hin wollen. Und was mir auffällt, ist so, dass sich hier in Deutschland man eben vergleicht mit anderen westlichen Ländern und in dem Vergleich ja Oft auch noch ganz gut abschneidet. Ähm, aber mir fällt auf oder ich vermisse so ein bisschen die Offenheit, sich überhaupt mit diesem Thema äh, China und der Digitalisierung in China auseinanderzusetzen. Also, du und ich, wir setzen uns damit auseinander, aber das Große Groß der Menschen eben nicht. Und ähm, ich wünschte mir da einfach die Möglichkeit, das auch mal anzuerkennen oder auch gegebenenfalls gewisse Dinge zu übernehmen oder einfach davon zu lernen. Und ähm, das, glaube ich, findet im Moment noch nicht so statt. Es kommt dann ja immer das Argument, ja, das ist halt eben auch eine Autokratie, das ist eine Diktatur, da, da wird eben auch niemand gefragt. Aber zu überlegen, was, wie das auch den Alltag erleichtern kann, das wünsche ich mir, dass sich die Leute damit ein bisschen mehr auseinandersetzen. Denn es ist ja nicht nur das Mindset, was da reinspielt, sondern es ist ja auch der ganz normale Alltag in China. Man muss sich das ja so vorstellen, die Menschen sind... Es gibt unglaublich viele Menschen. Es ist überall in den Großstädten laut und voll. Und ähm, dann ist es einfach schön, wenn man Möglichkeiten hat, sich so den Alltag zu erleichtern, letzten Endes auch. ja. Und, und dann nicht immer hier mit diesem Totschlagargument zu kommen. Ähm, ich glaube, wichtig wäre es, wenn man bereit wäre, wenigstens sich das unvoreingenommen mal anzuschauen. Mhm.
0: Ja, da sprichst du einen super wichtigen Punkt an. Erstmal, dass man... China und Deutschland und Europa erst gar nicht eins zu eins vergleichen kann, einfach aufgrund der Dimension, wie du schon sagst, gerade in den chinesischen Metropolen und dass man sich die Digitalisierung in China auch erstmal anschauen sollte, bevor man anfängt zu bewerten, weil natürlich genau. gibt es auch viele Technologien, die man kritisch hinterfragen sollte, die gibt es ja auch bei uns, ähm, ja. aber dass man dann, wie du sagst, nicht von Anfang an sagt, da schaue ich erst gar nicht hin, weil China äh, ja so böse ist, Das wird genau. dieses Schwarz-Weiß-Denken findet man ja auch so oft.
1: Ja, das findet man halt leider sehr häufig und das ist auch was, was mir eben aufgefallen ist jetzt nach, nach den zehn Jahren, die ich dort war. Natürlich finde ich nicht alles toll und ich finde auch nicht, dass man alles übernehmen muss, aber ich glaube, wir müssen jetzt hier langsam einfach aufwachen und sagen, wir es wird Zeit, dass wir uns damit beschäftigen und, und uns das mal anschauen und ähm, ja, da eben offen sein, mal auch hinter die Kulissen zu gucken.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannender Denkanstoß jetzt äh, zum Schluss. Wir können unsere Zuschauer, dich denn online finden, wenn sie sich mehr mit dir austauschen wollen? Äh,
1: über mein LinkedIn-Profil, das ist unter meinem Namen zu finden. Ähm, und dann gibt es noch meine alte Website äh, von meiner früheren Firma. Das ist sp-china-consulting.com. Äh, die wird jetzt gerade überarbeitet und hier an äh, meine neue Tätigkeit in Deutschland angepasst. Aber im Moment kann man mich darüber auch noch finden. Super.
0: Und dann kommen wir auch schon zu den Schlussfragen, die ich jedem Interviewpartner stelle. Und zwar einmal, hast du für die Zuschauer eine Empfehlung, sei es ein Buch oder eine Internetressource, die sie sich anschauen sollten, um China besser zu verstehen?
1: Ja, da würde mir einfach zum Thema Digitalisierung das Buch von Kai Lee einfallen, also AI Superpowers, China, Silicon Valley und The New World Order. Ich habe es also auf Englisch gelesen. Das finde ich sehr lesenswert, weil es einfach auch so diese, dieses Spannungsfeld zwischen den USA und China beleuchtet und letzten Endes die Augen öffnet. Man sieht, Europa spielt da gar keine Rolle irgendwie. Und also das finde ich als Anregung immer sehr gut. Dann, wenn man sich ein bisschen mehr mit dem chinesischen Mindset und der Kultur auseinandersetzen möchte, das Buch von Stefan Baron, Die Chinesen. Und ja, die letzte Ressource haben wir schon drüber gesprochen. Fahrt selber hin, schaut es euch an und geht unvoreingenommen an die Sache und vergesst einfach mal das, was in den Medien von morgens bis abends über China berichtet wird. Also ich denke, die eigene Erfahrung und das eigene Erleben ist die beste Ressource. Das stimmt.
0: Ja, und super spannend, dass du auch Lee empfiehlst. Das kommt gefühlt in jedem zweiten Interview vor. Das ist wirklich ja, das, das Buch, das immer empfohlen wird. Ja.
1: Ja, das ist, ist auch wirklich ganz, ganz spannend. Und wir haben ihn mal erlebt. Also ich hatte ja schon erwähnt, dass wir so maßgeschneiderte Programme machen zum Thema Digitalisierung in China. Und wir haben eine Reise gemacht mit einem deutschen Vorstand, in der Kai foli eben auch als Redner auftrat. Und wir eben jetzt auch so ein bisschen Beziehung einfach zu ihm als Person haben. Er ist also wirklich eine unglaublich ja, mitreißende Persönlichkeit. Deswegen finde ich dieses Buch auf jeden Fall auch sehr lebenswert. Sehr gut.
0: Und dann zu meiner Schlussfrage. Was würdest du sagen, was sind für dich aktuell in China die Top 3 aktuellen Themen, aktuellen
1: Trends in der Digitalisierung? Also ich würde sagen, einerseits eben Spracherkennung und Gesichtserkennung, dann insgesamt das Thema künstliche Intelligenz und die Veränderungen, die sich jetzt im E-Commerce mit New Retail und New Marketing ergeben. Das sind für mich im Moment die spannendsten Themen. Mhm, ja, sehr schön.
0: Ja, Simone, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich hatte total viel Spaß, mit deinen Einblicke an, äh, anzuhören zum Thema digitaler
1: Alltag in China. Ja, vielen Dank Alexandra und ich habe mich auch sehr gefreut, heute mit dir zu sprechen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bin ich
0: Ihnen dankbar, wenn Sie diese weiterempfehlen, den Podcast abonnieren und mir eine iTunes-Rezension hinterlassen, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei sind. Bis dann und ihr!